0: Alles Geschichte. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Balnia, wiener Venus. Corump und Corpora Nostra. Sed vitam faciunt. Balnia, wiener Venus. Die Bäder, die Weine, die Liebe. Sie richten unseren Körper zugrunde. Aber sie machen das Leben aus, die Bäder, die Weine, die Liebe.
2: Das steht auf dem Grabstein des Römers Claudius Secundus aus dem ersten Jahrhundert nach Christus. Für Claudius Secundus, aber auch für zahlreiche andere Bürger des Römischen Reiches, machte Baden das Leben lebenswert. Graffiti an die Wände römischer Badeanstalten geschmiert, private Briefe und die Literatur antiker Autoren bezeugen es. Baden war ein fester Bestandteil des römischen Lebens in der Antike.
1: Venari, Lavari, Ludere, Ridere, Okastvivere. Jagen, Baden, Spielen, Lachen. Das ist Leben.
2: Die Römer hatten das Baden im dritten Jahrhundert vor Christus von den Griechen übernommen, bei denen es vor allem ein Bestandteil der Körperpflege beim Sport war.
0: Aber die Römer haben das dann sehr schnell auch auf ein ganz anderes Niveau gehoben. Also dadurch, dass man Badeanlagen eingerichtet hat, wo man sich nicht einfach nur wäscht und mit kaltem Wasser irgendwie reinigt, sondern unterschiedliche Temperaturen hat, also vom Warmbad über ein mittelwarmes Bad zum Schwitzbad und zu Kaltbädern und so weiter, wirklich einen langen Prozess in diesen Badebetrieben durchläuft, die natürlich aber auch kostenintensiv sind und eine entsprechende Architektur erfordern,
2: erklärt Martin Zimmermann, Professor für Alte Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Über 800 Bäder soll es allein in der Stadt Rom gegeben haben. Am prachtvollsten waren die kaiserlichen Badeanlagen, die sogenannten Thermen, gebaut unter der Patronage der römischen Kaiser. Zwischen 25 vor und 315 nach Christus entstanden Anlagen von monumentalen Ausmaßen, eine größer und herrlicher als die andere. Viele Zeitgenossen rühmten die verschwenderische Pracht der kaiserlichen Thermen, beschrieben den kostbaren Marmor, mit dem Wände und Böden verkleidet waren, die Mosaiken aus Gold und Glas, die Säulen aus poliertem Granit. Ihr Bau verschlang Unsummen an Geld, das von den Kaisern oder ihnen nahestehenden reichen und mächtigen Personen bezahlt wurde. Das System herrschend durch Wohltätigkeit war in der Antike ganz üblich.
0: Der Euergetismus ist ein Phänomen, das im Hellenismus entstanden ist, also das Wohltätertum. Und das hat ganz einfach damit zu tun, dass die Städte oder Polis, wie die Griechen das genannt haben, selbst keinen städtischen Etat hatten, mit dem sie öffentliche Einrichtungen fördern konnten. Die hatten zwar Steuereinnahmen, aber diese Steuereinnahmen reichten nicht, um die Infrastruktur zur Verfügung zu stellen und zu bauen. Und deshalb war man darauf angewiesen, dass die reichen Bürger der Stadt ihre finanziellen Mittel einsetzen, um Bäder zu bauen, Bibliotheken zu bauen, die Straßen Stand zu halten und so weiter. Das haben die getan und nicht einfach nur das Geld gegeben, sondern haben auch darauf geachtet, dass sie dafür entsprechend geehrt werden im öffentlichen Raum. Und die waren bereit, das Geld zu bezahlen, weil man umgekehrt ihnen sozusagen die Möglichkeit gegeben hat, die politischen Geschicke der Stadt zu bestimmen.
2: Der Euergetismus war also eine Art Abmachung zwischen Herrschenden und Beherrschten. Die Reichen wurden nämlich nicht in großem Maße besteuert, aber die Erwartung war da, dass sie ihr Vermögen für die Allgemeinheit zur Verfügung stellen. In den Bädern waren denn auch Inschriften zu lesen, wem die
1: Badenden das
2: Öl oder das Feuerholz zu verdanken hatten, wer den Bau oder die Renovierung
1: bezahlt hatte. Die die Welt heil machen und Städte wieder instand setzen. Unsere Herren Flavius Julius Constantius und Julianus, der hochedle und siegreiche Kaiser, haben mit kaiserlicher Freigiebigkeit diese Bäder restauriert, die durch ein Feuer zerstört worden waren.
2: Lautete beispielsweise eine Inschrift ins Polizium einer Stadt in Umbrien.
0: Das gehörte alles zum Euergetismus. Man hat die großen öffentlichen Bäder gebaut und hat auch gleichzeitig Geld zur Verfügung gestellt, um diese Bäder auch in Stand zu halten und zu betreiben. Das kann man vergleichbar heute noch in den Vereinigten Staaten sehen. Also wenn das Museum for Natural History zum Beispiel in New York geht, dann fällt jedem sofort auf, dass die einzelnen Vitrinen Namen von Privatpersonen haben, die diese Vitrine bezahlt haben. Das ist im Grunde genommen ein sehr ähnliches Prinzip.
2: Das zeigte Wirkung, wie der von dem römischen Dichter Martial überlieferte Ausspruch über den Kaiser Nero bezeugt.
1: Quid Nerone peius, quid thermis melius neronianis. Was ist schlimmer als Nero? Was besser als Neros Thermen? Noch
2: als Ruine sind die kaiserlichen Thermen imposant, jetzt wo nur noch ihr Ziegel und Zementkern übrig ist.
0: Aber was auffällt im Stadtbild von Rom, das ist auch heute noch für jeden Besucher sichtbar, dass die großen öffentlichen Bauten einen Großteil der Stadtfläche einnehmen. Also das gesamte Zentrum Roms besteht ja im Grunde genommen aus öffentlichen Bauten. Und ein ganz wichtiger Teil dieser öffentlichen Bauten in Rom sind natürlich diese Bäder, die ja zum Teil gigantische Ausmaße haben, wenn man zum Beispiel die caracalla thermen nennt. Das ist ja eigentlich wie ein eigener Stadtteil, der eingerichtet wurde, nur für die Badekultur.
2: Der Besuch der Therme folgte einem ganz bestimmten Ablauf. Man entkleidete sich, salbte sich mit Öl und trieb leichten Sport, etwa ein Ballspiel oder ein Training mit Hanteln, in den dafür vorgesehenen Räumen, den Paleistray. Schmutz, Öl und Schweiß schabte man danach mit einem gebogenen metallischen Instrument, dem Strigilis, ab, bevor das eigentliche Baden kam. Dabei wurden mehrere Räume mit unterschiedlichen Temperaturen besucht das heiße Bad, Caldarium, das warme Bad, Tepidarium und das kalte Bad, Frigidarium. Manche Thermen hatten auch trockene Schwitzbäder, der heutigen Sauna ähnlich. In den großen Badeanlagen wie der Caracalla-Therme hatte man auch noch die Möglichkeit, eine Runde in den Schwimmbecken zu schwimmen. Und dabei traf man Freunde und Bekannte, genoss eine Massage, nahm einen Imbiss, trank durchaus auch Alkohol, las, hörte einen Vortrag oder besuchte einen Arzt. Das Baden diente nicht nur der Körperpflege, sondern war ein soziales Ereignis.
0: Die großen öffentlichen Bäder sind nun etwas gewesen, was auf höchstem Niveau Reinlichkeit und Baden und Waschen zur Verfügung gestellt hat. Und in Rom ganz besonders, weil man da eben auch eine sehr gute Wasserversorgung hat.
2: Nun ja, das Wasser. Dank der Baukunst der römischen Ingenieure, die Quellwasser aus der Umgebung über Aquädukte in die Stadt leiteten, war die Wasserqualität in den städtischen Bädern gut. Und es gab reichlich davon. Aber wie war das außerhalb Roms?
0: Man muss sich vorstellen, dass in den Provinzbädern, also den kleineren Städten, nach heutigem Verständnis, das Baden sicherlich keinen großen Spaß gemacht hat. Weil die Wasserversorgung relativ schlecht war häufig. Das war ja nicht so, dass es riesige Becken waren, wie man das heute etwa von Freibädern kennt, sondern das waren in den einzelnen Räumen der Badeanlagen oft nur mehrere Quadratmeter große, 15 Quadratmeter große Becken, in denen den ganzen Tag Leute eingestiegen sind, ohne dass das Wasser gewechselt wurde. Ich habe Bäder gesehen, zum Beispiel in Kleinasien, in griechischen Städten, da hat man das Wasser den ganzen Winter über als Regenwasser gesammelt. Und das musste für den ganzen Sommer reichen, für diese Badeanlagen. Das war nicht immer und unbedingt eine wirklich saubere Angelegenheit, diese öffentlichen Bäder. Zeitgenössische Autoren machten Witze darüber, welcher Körperteil
2: wohl am nachteiligsten für die Wasserqualität wäre. Der römische Dichter Martial
1: spottete Zollos. Du verschmutzt das Wasser im Becken, wenn du deinen Hintern darin wäschst. Aber noch schmutziger wird es, wenn du deinen Kopf untertauchst. Und Marc Aurel schreibt in seinen Selbstbetrachtungen, Was siehst du beim Baden? Öl, Schweiß, Schmutz, klebriges Wasser. Lauter ekelerregende Dinge.
2: Solche Bemerkungen machen deutlich, dass das Wasser mitunter nicht sonderlich sauber war, weil viele Menschen in einem Becken badeten. Und so konnte man sich durchaus auch Krankheiten beim Baden holen. Gesunde und Kranke tauchten in ein und dasselbe Wasser, denn gerade kranken Menschen empfahlen die antiken Ärzte, das Bad aufzusuchen. Der römische Medizingelehrte Cornelius Celsus, der um die Zeitenwende lebte, schlägt das Bad als Heilmittel bei zahlreichen Krankheiten vor. Nicht nur bei Fieber und Augenleiden, sondern auch bei Beschwerden des Urinal- und Verdauungstrakts. Und sogar zu Zeiten von Pestepidemien empfiehlt Celsus bestimmten Personengruppen das Baden.
0: Das hängt natürlich auch ganz einfach damit zusammen, dass man in der Antike keine Vorstellungen hatte von der Verbreitung von Krankheiten. Also man hatte so irgendwie Theorien, auch medizinische Theorien, aber dass Bakterien eine Rolle spielten und so, das wusste man selbstverständlich gar nicht.
2: Doch man hatte durchaus Beobachtungen angestellt. So warnt Celsus auch davor, mit einer offenen Wunde ins Bad zu gehen, da dies zu Wundbrand führen könnte. Und Plinius, der Ältere, rät nach einer Entbindung, das öffentliche Bad zu meiden. Wie können wir uns das Publikum in den Badehäusern vorstellen? Mischten sich die sozialen Schichten im Badehaus? War das Bad ein sozialer Gleichmacher? Offiziell waren die Bäder ja für alle da.
0: Aber der Großteil der stadtrömischen Bevölkerung war beschäftigt mit dem täglichen Erwerben, mit der Arbeit. Und wer hatte schon Zeit, also stundenlang sich in diesen Badeanlagen aufzuhalten. Und da geht man mittlerweile davon aus, dass es vor allen Dingen eine ganz bestimmte Schicht war, die sich dort aufgehalten hat, die also in den Morgenstunden die Geschäfte erledigt hat, am Mittag sozusagen in der Mittagspause fertig war mit den wichtigen wirtschaftlichen, finanziellen und sonstigen Aktivitäten und sich dann am Nachmittag die Zeit nehmen konnte, um wirklich stundenlang sich in den Bädern aufzuhalten. Das heißt also, dass Badbesuch auch ein bisschen was Exklusives hatte, auch wenn jedermann dort rein konnte, aber nicht jedermann konnte es sich leisten, viele Stunden des Tages in einem Bad zu verbringen. Gepflegtes Aussehen war ein Statussymbol. Reinlichkeit ist natürlich eine ganz wichtige Sache für die Führungsschichten gewesen. Also dass man sozusagen sauber und reinlich auftritt, hat auch damit zu tun, dass man damit eben halt auch signalisiert, dass man zu einer Schicht gehört, die die Zeit hat, sich zwei oder drei Stunden am Tag mit dieser Reinlichkeit zu beschäftigen.
2: Auch Frauen besuchten die Badehäuser. Und gemischtes Baden scheint nicht unüblich gewesen zu sein. Professor Zimmermann
0: es ist natürlich schon so, dass diese männliche Welt, das ist eine patriarchalisch organisierte Welt natürlich ganz konkrete Vorstellungen hatten, dass die eigenen Frauen sich nicht nackt öffentlich zeigen sollten. Aber wie Männer so sind, die hatten natürlich trotzdem Interesse daran, dass möglichst viele andere Frauen da nackt rumturnten und viele von denen ja auch Prostituierte waren.
2: Antike Autoren haben auch
0: das kommentiert. In der Literatur ist es natürlich so, dass alle Leute da irgendwie hingingen und dass darüber beklagt wird, dass bestimmte Schamgrenzen in den Umkleideräumen nicht eingehalten werden, dass sich Prostitution ausbreitet. Also das sind so Sachen, wo man festgestellt hat, es gibt bestimmte Missstände, dass man versucht hat, die abzustellen, weil das dem repräsentativen Charakter dieser unglaublichen Investition von Hunderten von Millionen Euro sozusagen widersprochen hätte.
2: Und so erließen einzelne Kaiser, beginnend schon mit Augustus um die Zeitenwende, verschiedene Gesetze, um das gemeinsame Baden zu unterbinden.
0: Indem man eben halt getrennte Badezeiten eingeführt hat für Frauen und Männer. Also um diese Kontakte zu verhindern und das besser kontrollieren zu können, weil es in den riesigen Bädern ansonsten gar nicht zu kontrollieren war.
2: Das öffentliche Baden geriet in den westlichen Nachfolgereichen Roms vollkommen in Vergessenheit. Im Gebiet des Oströmischen Reichs hingegen wurde die Tradition weitergeführt, rituell eingebunden in die Hygienevorschriften des Islam. Der Hammam ist der direkte Nachfahre des römischen Bades. Die Abfolge von Räumen mit ihren ganz bestimmten Prozeduren, Schwitzen, Waschen, Massage und vor allem der gesellige Aspekt, das Bad als ein Ort, wo man mit Freunden und Bekannten entspannt, lacht und plaudert, All das zeigt eine frappierende Ähnlichkeit zu den römischen Bädern. Betrachtet man Rekonstruktionen der antiken römischen Thermen, so drängt sich eine Assoziation auf. Das Interieur der Bäder erinnert stark an das italienische Kirchen der Renaissance.
0: Also wenn man nach Rom fährt und man steigt im großen Bahnhof von Rom auf in Statione Termini, und man geht über den großen Platz, dann kommt man auf der anderen Seite äh, zu den Resten der sogenannten Diokletiansthermen. Also einer riesigen Badeanlage, die um 300 nach Christus gebaut worden ist. Die ist verfallen und als sie verfallen ist in der Spätantike und im frühen Mittelalter, konnte man mit dieser Badeanlage nichts mehr anfangen. Also die Wasserleitung funktioniert nicht mehr und so weiter und so fort. Und man hat dann einen Teil dieser Badeanlage Kirchen gebaut. Man hat also diese prächtige Ausstattung dieser Badanlagen einfach erhalten und hat nur geostet, eben halt in einem, in einer Apsis, die in dieser Badeanlage schon existiert, den Altar gebaut und das eingerichtet. Also wenn man sozusagen heute den Eindruck davon bekommen möchte, wie eine antike Badeanlage ausgesehen hat, dann muss man in diese Marienkirche, die in diese Diokletiansthermen gebaut wurde, gehen und kriegt da einen unglaublich tollen Eindruck davon, wie ein römisches Bad ausgesehen hat und funktioniert hat.
2: Santa Maria degli Angeli e dei Martiri entstand im 16. Jahrhundert unter der Leitung von Michelangelo. Man betritt die Kirche durch eine halbrunde Apsis des ehemaligen Kaldariums und gelangt in den Vorraum, in dem einstmals das Tepidarium war. Das Frigidarium, der Abkühlraum, in dem die Badegäste sich mit kaltem Wasser erfrischten und flanierten, ist heute das Querschiff der Kirche. Ein gigantischer Raum, 90 Meter lang und 28 Meter hoch, der noch heute von der Harmonie antiker Proportionen zeugt. Michelangelo erhielt so weit wie möglich die antike Substanz, die Kreuzgratgewölbe und die Säulen aus ägyptischem Granit.
0: Und das hat ausgestrahlt natürlich in die Ausstattung auch anderer Kirchen. Und man muss sich vorstellen, also die großen Kirchen auch in Rom, also die Lateransbasilika oder Santa Maria Maggiore oder auch viele andere Kirchen in Rom bestehen in der Innenausstattung zu einem guten Teil aus Material, das geplündert wurde, eben halt auch aus großen Thermenanlagen in Rom. Und selbst der Petersdom, wenn man in den Petersdom geht, das ist im Grunde genommen eine Innenarchitektur und eine Ausstattung, die ganz stark orientiert ist an diesen Luxusbädern der römischen Kaiserzeit indem man das kopiert einfach oder sogar Material aus diesen Bädern, das nicht mehr gebraucht wird, also die Marmorplatten und so weiter, herausnimmt und in den späteren Kirchen neu arrangiert.
2: Bäder gab es nicht nur in der Metropole Rom, sondern im ganzen Imperium Romanum. Im 2. Jahrhundert nach Christus hatte es seine größte Ausdehnung erreicht, erstreckte sich von England bis zum Kaspischen Meer, von der Nordseeküste bis zur Sahara. Und überall, wo Römer sich niederließen, in Legionärslagern, in Städten, brachten sie ihre Badekultur mit. Mit den archäologischen Ausgrabungen im 19. Jahrhundert wurden diese Badeanlagen zutage gefördert. Die staunende Nachwelt stand vor den antiken Ruinen, nicht nur in Italien, sondern auch in allen ehemaligen römischen Provinzen. In Deutschland waren dies vor allem die Thermen in Trier und Badenweiler, aber auch die Militärbäder entlang des Limes, die für die römischen Legionäre gebaut wurden. So auch in Niederbayern, wo die Donau die nördliche Grenze des römischen Reiches bildete. Entlang dieses natürlichen Limes wurden Kastelle errichtet und mit ihnen auch Thermen oder zumindest Badehäuser. Oft nutzten die römischen Bauherren dazu Thermalquellen, so zum Beispiel im Castell Abusina, wo nicht nur ein Badehaus, sondern auch eine Therme gebaut wurde. Das schwefelhaltige Wasser sprudelt auch heute noch und bereitet wellness Wellnessfans in Bad Gögging Vergnügen. die Entdeckungen lösten gleichzeitig Bewunderung und Ablehnung aus.
0: Man konnte im 19. Jahrhundert, als man auch in der Infrastruktur der Städte erstmals wieder einen Standard erreicht hat, den die antiken Städte schon hatten, auch dazu übergehen, an sowas wie die Einrichtung großer Bäder zu denken. Also die Einrichtung von Wasserversorgung, die Einrichtung von Abwasser im 19. Jahrhundert hat ja überhaupt erst sozusagen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts den Stand erreicht, den wir in Rom schon hatten mit der großen Cloaca Maxima und all den anderen Dingen und den Wasserleitungen, die existierten. Und da war es vielleicht auch naheliegend, nicht nur sozusagen den Standard in Kanalisation zu kopieren, sondern eben halt auch zu sagen, ja, das Geld vorhanden ist, auch die Architektur wieder zu
2: die städtischen Bauräte und Architekten in der Industrialisierungsphase nahmen sich die Römer zum Vorbild. Man kopierte die Antike, technisch, aber auch optisch, weswegen gerade Bauten der Infrastruktur oft im neoromanischen Stil gehalten sind. Am augenfälligsten sind die Eisenbahnviadukte, wo nicht nur die Architektur, sondern auch das Wort aus der römischen Kultur entlehnt wurde, von dem lateinischen aquaeductus, der Wasserleitung. Aber auch zahlreiche Bahnhöfe, so die in Leipzig und Dresden, in Augsburg und Regensburg, tragen römische Stilmerkmale.
0: Und das natürlich auch als repräsentatives Mittel von Politik. Schaut her, wir können das bauen, was die Römer gebaut haben.
2: Doch nicht nur der technische Ehrgeiz, auch schwüle Fantasien wurden durch die Entdeckungen angeregt. Die klassische Akademiemalerei der Zeit schwelgte in Darstellungen römischer Bäder, in denen halb oder ganz nackte Schönheiten sich im kristallklaren Wasser der Marmorbecken oder auf polierten Granitbänken räkelten. Halb fasziniert, halb abgestoßen waren die Menschen des 19. Jahrhunderts. Die römischen Bäder galten als Inbegriff dessen, was das römische Reich zum Niedergang gebracht hatte. Ausschweifungen, Verfall der Sitten, kurz Dekadenz.
0: Das passt natürlich sehr gut so in diese Zeit des Luxus, des fungierenden Lebens der Römer. Und wenn man die kaiserzeitliche Literatur ansieht, dann findet man ja auch viele Beispiele dafür, dass in den Bädern eben halt auch Anbahnungen von sexuellen Kontakten, Prostitution und so weiter eine große Rolle spielt. Und das hat natürlich die Altvorderung im 19. Jahrhundert in ihrer Fantasie unglaublich beflügelt, sodass die das natürlich auch den Blick verstellt hat für das, was da wirklich stattfand in diesen Bädern.
3: Das war alles Geschichte, History von Radio Wissen aus der Staffel Weltmacht Rom. Diesmal mit der Folge Badekultur und Herrschaft von Julia Devlin. Gesprochen haben Beate Himmelstoß und Thomas Birnstiel. In der Technik war Andreas Lucke, Regie Martin Trauner, Redaktion Thomas Morawetz. Noch mehr Lust auf das Leben im Römischen Reich? Vielleicht sogar auf ein Rollenspiel im römischen Kempten in Cambodunum? Am Sonntag, den 24. Juli, Dienstag, 26. und Donnerstag, 28. Juli, jeweils um 19 Uhr, findet auf Twitch das Rollenspiel statt Pen and Paper Cambodunum, die Suche nach dem Keltenfürst. Es wird spannend. An dieser Stelle verraten wir aber erstmal nur so viel. Es geht um die Spurensuche nach einer vermissten Person im römischen Cambodunum. Mehr Infos zum Spiel und natürlich über Kelten und Römer in Bayern gibt's auf ardalpha.de. Und in den Show Notes zu diesem Podcast.